0: Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Auri Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram, emaiseditora, para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Auri Lopes Júnior@ arroba aurilopesjr, e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Olá, ouvintes do Criminal Player. Vamos falar sobre competência em crimes envolvendo pornografia infantil. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração em que ficou relator o ministro Edson Fachin, recurso extraordinário 628-624, estabeleceu que compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico acessível transnacionalmente, anotem isso, acessível transnacionalmente, envolvendo criança ou adolescente quando praticados por meio da rede mundial de computadores. Artigo 241, 41A, B, da, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa decisão do Supremo, que não é tão recente assim, merece a nossa consideração. Afinal de contas, o Brasil assumiu a responsabilidade por tratados internacionais e vale a pena conhecer a Convenção de Budapeste sobre as possibilidades de cooperação ativa, passiva e no tocante aos crimes envolvendo pornografia infantil. Nesse contexto, a boa parte da nossa comunicação é realizada por meio da dos grandes unicórnios, principalmente o Gmail, principalmente o Google, que mantém esse serviço. A discussão é que o artigo 109 da Constituição estabelece que a competência para conhecer dos crimes previstos em Tratado de Convenção Internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente, ou seja, lá e cá essa situação gerava um conflito em relação ao ao contexto brasileiro em relação no tocante à troca troca de mensagens entre a e b e que não obstante fossem os destinatários o remetente de território nacional transitavam pelo google ou seja situado em território internacional com isso houve, havia uma discussão relevante sobre essas questões e nós hoje em dia temos uma consolidação que como sempre defendemos era de maneira absoluta a competência em que, a, em que o, a, a justiça federal só será competente quando houver essa disponibilização do ponto de vista coletivo, do ponto de vista coletivo internacional. A troca, então, entre privados não é da competência da justiça federal. Isso nos traz uma certa consolidação da competência da justiça estadual na troca de mensagens e chama para si também a responsabilidade vinculada à possibilidade, então, de usar se agentes infiltrados, que é uma outra discussão em tocante à rede. Quem conhece o serviço da Google, há um conto nos termos e condições, nós podemos autorizar, e nós autorizamos porque muitas vezes nós sequer lemos, a possibilidade da Google monitorar o conteúdo dos nossos e-mails, das nossas comunicações. Então, nós temos duas situações. Quando houver a disponibilização pública ou esse aspecto transnacional da troca de mensagens entre estrangeiro, há o preenchimento dos requisitos. Quando se tratar, mesmo que por via de serviços prestados na rede mundial de computadores, mas entre destinatários brasileiros, nós temos aí a manutenção da competência estadual. Essa é uma discussão relevante porque estabelece uma diretriz fixada pelo Supremo, ainda que numa leitura sempre restritiva e duvidosa do artigo 109 5 da Constituição, mas que estabeleceu uma certa previsibilidade. O que
1: você pensa disso tudo, Aurí? Olá, amigos e amigas do Criminal Player Grande Alexandre. Cara, isso é uma questão realmente muito interessante, sabe? Até porque eu acho que a gente tem que sempre começar recordando o pessoal que competência em razão da matéria ela é absoluta e que quase para nós, no processo penal, nós não fazemos essa distinção e entendemos que a garantia do juiz natural está para além dessas categorias do processo civil e que, portanto, a competência, seja ela em razão de matéria, pessoa ou lugar, para nós que trabalhamos com as categorias do processo penal ela é sempre absoluta porque alberga é garantia do juiz natural, mas tradicionalmente, por conta de teoria geral do processo, se fez essa distinção. Mas, de qualquer maneira, o que é pacífico é que a competência em razão da matéria, ou seja, estadual, federal, eleitoral, militar, enfim, é absoluta. E se nós tivermos um processo perante uma justiça incompetente, regra geral do artigo 67, primeiro, é a anulação dos atos decisórios. E a tendência lógica e coerente é de que não se anule apenas os atos decisórios, mas se anule também Todos os que dele derivam. E não raras vezes significa dizer também anular o processo inteiro. Então, é, existem inclusive precedentes, decisões nesse sentido de anular tudo, até a denúncia, porque um promotor estadual não pode oferecer uma denúncia por um crime federal e vice-versa, e não basta uma simples ratificação. Mas, de qualquer maneira, é uma questão bem sensível. Bom, vamos lá. Realmente chama atenção essa decisão do Supremo, por quê? Porque a Constituição é muito clara no centro -Norme. Aqueles crimes que o Brasil, por conta de tratados ou convenções, se obrigou a reprimir é de competência da Justiça Federal. Ponto. O Supremo vem e, de certa maneira, mais uma vez, criando aonde não tem previsão, onde não tem, talvez, nem espaço interpretativo, vem e diz, bom, mas não basta isso. É preciso que exista internacionalidade. Ou seja, no caso da, da, do, da, da pornografia infantil, desculpa, da pornografia infantil através das redes sociais, internet, etc., que tem uma natureza de internacionalidade, de alcance. Bom, primeiro a constituição não diz isso. Segundo, é algo também às vezes muito problemático de se definir na medida em que, e aí eu acho que você fez uma distinção muito interessante, muito clara. Se isso se dá através de é, comunicações privadas, etc., ok, fica mais fácil pensar num caráter nacional. Agora, quando se trata de redes sociais, é, ou de pelo menos de algo que seja acessível a um número é, não controlável de pessoas, ou acessível de forma, uh, por, por alguém de fora do país, bom... Eu acho que não é necessária a comprovação da efetiva internacionalidade, senão da potencial internacionalidade. Mas não vai ser surpresa, se amanhã ou depois o Supremo entender que não basta só ser potencialmente, mas sim deve ser comprovada a internacionalidade. Bom, então essas são questões interessantes. Agora, é claro que, por outro lado, as polícias estaduais e a própria justiça estadual precisam, então, aprender a lidar com isso, com, essas, com essa nova delinquência, essa nova criminalidade, com novas formas de investigação, você falou do agente infiltrado, até então, de uso recorrente pela Polícia Federal, mas, até onde eu saiba, muito pouco, quase nada utilizado pelas polícias estaduais nessa matéria é muito importante. Então, em suma, estamos diante de um de processo penal, obviamente, dinâmico, em constante evolução, aonde as polícias precisam se aparelhar e se equipar para dar conta dessa nova complexidade. Mas, por outro lado, me preocupa muito essas decisões do Supremo que, que limitam, que demarcam para além daquilo que a lei exige, muito além do que a lei exige. Isso é preocupante. Vou dar um exemplo, saindo um pouquinho da matéria, mas também em relação à competência, a questão da ação penal 937, da prerrogativa de função, aonde o Supremo efetivamente legislou, sabe? Legisla, vai lá e define. Não basta só que o crime seja praticado durante o exercício do mandato, tem que ser é, em, relação, em razão do exercício do mandato, sabe, em razão do exercício das funções e, além disso, ele tem que estar atualmente no cargo. Então, foram criando uma série de, de, de requisitos que a lei, que a Constituição, nunca exigiram. Inclusive, no, se, no que se relaciona à conexão e continência também. para dizer que não vai reunir, a não ser que há, que exista uma um interesse probatório muito importante. Bom, mas o CPP manda reunir em caso de conexão com a continência. Então, em suma, só tô usando esse exemplo fora da questão da, da pornografia infantil para mostrar o quanto é preocupante essas decisões do Supremo que vão para além do que tá na lei e também porque pode gerar uma anulação de todo o um processo. Então, em suma, já falei até demais. Muito legal o tema. Valeu, abraços.